0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Y la verdad es que estamos tristes, sí. Estamos tristes por el resultado de ayer de La Roja. La verdad es que era un resultado que tal vez nadie esperaba. Pero bueno, son cosas del fútbol y vamos a estar analizando eh, no solamente lo que ocurrió en el partido de ayer frente a Ecuador, sino que también lo que ha ocurrido en torno a la fecha 14 de estas clasificatorias sudamericanas que ahora toma un pequeño receso hasta el mes de enero donde nuevamente las selecciones se verán las caras pero también vamos a estar hablando acerca de cuándo vuelve el fútbol chileno tras las elecciones de este domingo y por supuesto en nuestro querido polideportivo vamos a estar hablando acerca del tenis, todo esto y más en 30 minutos como siempre arranca una nueva edición de Estadio en Portales ¡Ay! Desde el máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Salud, Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La Roja salió de la zona directa en la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022 y quedó en el sexto lugar de la tabla. Tras tener una fatídica noche este martes en San Carlos de Apoquindo, al perder por 2 a 0 ante Ecuador en un partido donde Arturo Vidal fue expulsado y salieron lesionados Eugenio Mena y Alexis Sánchez La selección que venía de tres victorias consecutivas vio frenada su alza en un duelo durísimo para los pupilos de Martín Lazarte en la primera parte en donde sufrieron la mayoría de las incidencias negativas que tuvo el partido para La Roja Los primeros compases fueron duros con los ecuatorianos ejerciendo fuerte presión con faltas, pero con un dibujo táctico que provocó desorden en La Roja. Así fue como llegó el gol y el balde de Agua Fría en San Carlos. Desde la derecha llegó un centro al área y Medel despejó, pero la pelota le quedó a Pervis Estupiñán, quien solo sin ninguna marca se acomodó. ...para soltar un zurdazo que cruzó el área... ...y no pudo detener Claudio Bravo a los nueve minutos. El temprano golpe despertó el ímpetu de La Roja... ...en busca del empate, pero ese mismo frenesí... ...le jugó en contra a uno de los referentes... ...el King Vidal... ...quien siempre lo da todo, fue a buscar una pelota sin medirse y con una patada de karateca pasó a llevar a Félix Torres. El árbitro argentino Fernando Rapalini no dudó y le mostró la tarjeta roja directa a los 14 minutos. Vidal, tras la acción, quedó totalmente desconsolado. Se disculpó con el jugador afectado y salió de la cancha sin poder creer lo ocurrido, ya que dejaba a la roja con 10 y no podrá estar en el duelo contra Argentina en la próxima fecha pese a tener uno menos en cancha la intensidad de Chile no disminuyó pero otra situación inesperada ocurrió, Eugenio Mena en un desborde por la banda izquierda sintió el pinchazo en la pierna y pidió el cambio por lesión salió entre lágrimas de la cancha y entró Gabriel Suazo en su lugar a los 28 minutos y cuando parecía que la situación no podía empeorar el tormento continuó. Alexis Sánchez, quien estaba tomando las riendas para levantar al equipo, también presentó molestias en su pierna derecha y tuvo que salir cojeando a los 36. Para no perder la ventana de cambios, Lazarte sacrificó a Diego Valdés para enviar a Menezes por el lesionado jugador de Inter y a Marcelino Núñez. En la segunda parte... Chile hizo el esfuerzo físico para buscar el empate, luchando hasta el final, pero no hubo claridad para poder avanzar y dañar a Ecuador, muy pragmático bajo las órdenes de Gustavo Alfaro. Los visitantes incluso tuvieron en varias ocasiones la chance de liquidar antes el partido, pero Bravo respondió cuando pudo y los delanteros ecuatorianos Estrada y Mena Fallaron ocasiones increíbles. En la recta final, la pesadilla se convirtió en película de terror. Francisco Sierralta se lesionó y Chile sin cambios se vio obligado a jugar con el defensor como centrodelantero para no esforzarlo más y mantener los 10 hombres en cancha. Finalmente, en los descuentos, Moisés Caicedo. Asestó la estocada final contra la selección nacional a los 90 más 2. Con este resultado, Chile quedó sexto con 16 puntos por debajo de Colombia y Perú. Ambos con 17 en el cuarto y quinto lugar. Ecuador, en cambio, afirmó su posición con 23 positivos en la tercera plaza. En la próxima fecha, Chile recibirá a Argentina mientras que Ecuador enfrentará a Brasil. El uruguayo Martí Lazarte, técnico de La Roja, lamentó la derrota sufrida este martes ante Ecuador y afirmó que fue un partido extrañísimo, remarcando que en su larga trayectoria no había vivido un duelo con tantas incidencias negativas ...para un equipo debido a la expulsión de Arturo Vidal... ...y las lesiones de Eugenio Mena, Alexis Sánchez y Francisco Sierra Alta. Martín Lazarte, en Estadio en Portales AM.
1: Yo jugué 18 años y hace mucho que dirijo. No recuerdo un partido así. No hagan un gol, no expulsen a un jugador importante... ...que se lesionen dos jugadores importantes... ...que después se lesione otro jugador durante el juego... A ver, tampoco somos, hay que, hay que ver la realidad, ¿no? Primero, el es un buen equipo. O sea, me parece una cosa que no, nadie habla, ¿no? Parece como que solo jugamos nosotros. Juárez es un muy buen equipo, por algo tiene los puntos que tiene. Tiene mucha gente joven, poderoso físicamente. Se nos sumaron muchas cosas y así todos tuvimos un partido. Así todos tuvimos un partido, tuvimos un partido, tuvimos un partido. No conseguimos empatar. Y bueno, y al final ya, quizás tomando demasiadas decisiones por el querer conseguir algo... Nos protegimos demasiado. Pero bueno, este, ¿cuán preparado? ¿Quién te puede decir que el partido va a ser un partido como este? Puede haber alguna consigna, una expulsión sí, alguna lesión sí, pero me pareció, la verdad, bastante hoy. Pocas veces me ha pasado algo así.
0: Del mismo modo, el estratega explicó que los cambios obligados, debido a lo ocurrido en la cancha, son modificaciones que no tenían pensado.
1: Tuvimos que hacer cambios, digamos, eh, que no pensábamos hacer para dejar en cabina las posibilidades de hacerlo, los que queríamos hacer. Lo que pasa es que, te repito, eh, tuvimos un cambio, dos cambios por lesión, algún cambio por cansancio, salió también cansado Claudio Baeza, es decir, hubo una serie de circunstancias eh, que a veces este, los accidentes del partido te obligan a situaciones y te dejan un poquito mal parado. Podríamos haber hecho algún cambio más, yo hay jugadores que, por ejemplo, entendía que dentro de todo tenían que mantenerse en cancha hasta el final, dentro de, de las posibilidades, por ejemplo, Gary Medel, era importante que estuviera. Es un poco el espíritu el, de los que nos iba quedando. De la, de la, y bueno, en algún momento pensamos poner otro volante pero y sacándolo a él. Después, mirá lo que pasó. lo Hubiéramos hecho el cambio y por ahí eh, lo que ocurrió con Pancho. ¿no? O sea, el fútbol tiene a veces una serie de avatares que no, lamentablemente no van de la mano con el pensamiento que uno tiene a priori. no
0: Lazarte también admitió que fue difícil afrontar el compromiso con las bajas de Eric Pulgar, Ben Breveton y... Charles
1: lo que pasa es que hablar de las de las variantes o hablar de las ausencias es como parece una excusa no a mí me parece que hay que ser justo ni una cosa alguien dijo alguna vez ni tan calvo ni con dos pelucas no este que vos juegues un partido de eliminatoria sin aranguis sin pulgar sin ben sin luis jiménez que para nosotros ha sido muy importante y con todos los avatares que nos tocaron vivir es complicado, ¿eh? no es fácil. Así todo, quiero quebrar una lanza por un montón de chicos jóvenes que con, con su optimismo, con su deseo, con sus ganas, están pidiendo un lugar y eso también está bueno. Repito, en una derrota difícil, pero bueno, uno tiene que mirar más adelante. No quedan todavía partidos, quedan minutos y dentro de todo uno tiene que salvar eso y es algo que yo, por lo menos, particularmente lo hago.
0: El técnico nacional además destacó que todos los jugadores estuvieron a la altura por el escenario que enfrentaron.
1: La verdad que todos estuvieron dentro de lo que se puede, a la altura, no le, podemos, no le podemos cargar una mochila más pesada que la realidad. No es fácil jugar un partido de estas características, con estas características, y así todo, bueno, por lo menos un aprobado, ¿no? Este, hubo varios que estuvieron correctos, varios. Algunos incluso fueron llamados a último momento, por las circunstancias que nos, nos fueron ocurriendo. Joaquín tiene una particularidad, más allá del juego, es un, alguien que genera optimismo, positivismo, entró muy bien, de hecho, queríamos un poquito más de velocidad, lo hizo bien en dos o tres carreras al principio, después bueno, nos olvidamos un poquito de él quizás, pero bueno, el equipo estaba cansado, el equipo estaba, estaba jugando con fatiga, y eso a veces no te deja tomar buenas decisiones.
0: Por último, ante la consulta de la probabilidad de jugar contra Argentina en Calama la próxima fecha, evitó referirse al tema.
1: No sé, no te podría decir mucho cuáles cuál son las, las posibilidades que tenemos todavía, eh, no sé, todavía no, no podría no podía darte ninguna, ninguna aseveración al respecto, ¿no? Lo que sí vamos a tratar es de informarnos de todos los aspectos que tengamos, sea en Santiago, sea en otra ciudad, y que es más beneficioso para nosotros. Pero de momento nada más.
0: Este 21 de noviembre, Chile vivirá una jornada histórica en donde tu voto tendrá el poder de decidir los destinos de nuestro país. Vota Chile 2021 Elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales Todo el equipo de Radio Portales y los medios unidos en todo el país le estarán tomando el pulso al proceso electoral desde todo Chile y para todo Chile a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa Todas las voces, todos los protagonistas ...desde todos los frentes... ...hoy más que nunca... ...vota bien... ...vota informado... ...porque a la hora de votar... ...opciones hay muchas... ...pero solo una para contarte... ...todo lo que ocurra... ...Vota Chile... ...2021... ...elecciones presidenciales parlamentarias... ...y de consejeros regionales... ...cobertura especial... ...este 21 de noviembre... ...desde las 7 de la mañana por todas las plataformas de radioportales y la red de medios unidos a lo largo del país. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur y generando opinión.
1: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante en Colina se vive Teletón. En la casa de
0: Axel en la isla de Chiduapi se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archi, la Asociación de Radiodifusores de Chile, por este espacio. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Colombia, selección dirigida por el entrenador Reinaldo Rueda, empató 0-0 ante Paraguay en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 14 de las clasificatorias a Qatar y desaprovechó la opción de alejarse de sus rivales. En la primera mitad, los colombianos comenzaron mejor y tuvieron ocasiones claras con Luis Díaz y Miguel Borja, pero no estuvieron finos en la definición. Por su parte la más clara la tuvo la visita con un gran remate de Miguel Almirón que dio en el palo de la portería defendida por David Ospina a los 44, en el segundo tiempo los pupilos de rueda dominaron y avisaron con un remate de James Rodríguez a los 59 además pudieron ganar con un cabezazo de Dubán Zapata a los 77 y un remate del ingresado Diego Baloyes a los 90 más 4, pero fallaron al concretar. Con este resultado, los cafeteros sumaron 17 puntos, mientras que los dirigidos por Guillermo Barros Skeloto se quedaron en el penúltimo puesto con 13 positivos. En la próxima doble de clasificatorias, Colombia se medirá en enero ante Perú y Argentina, mientras que los paraguayos chocarán ante Uruguay y e Brasil. Perú se impuso por 2 a 1 en trabajado duelo a Venezuela en Caracas y acechó la zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022 en duelo válido por la fecha 14 de las clasificatorias sudamericanas. Los incaicos se pusieron en ventaja en el primer tiempo con un tanto de Gianluca Lapadula en los 17 minutos conectando de cabeza un gran centro de André Carrillo, pese a que el avino tinto jugaba mejor. En el complemento llegó el empate de los locales gracias a Darwin Machís a los 52, pero los bicolores recuperaron la ventaja en los 62 con un tiro libre de Cristian Cueva que rozó en Fernando Aristegueta que estaba en la barrera. De todas formas, la escuadra llanera Tuvo la opción de volver a empatar con un penal de machís en los 67 tras mano de Miguel Trauco, pero el arquero Pedro Gallese estuvo notable para contenerla. Perú llegó a 17 puntos teniendo como próximo desafío a Colombia, en tanto que Venezuela se quedó última con 7 unidades y chocará ante Bolivia en enero. La selección de Bolivia consiguió dar un golpe de autoridad y repasó con un triunfo de 3 a 0 a Uruguay en La Paz, entusiasmándose por entrar a la pelea en la clasificación a Qatar 2022. Imponiendo de entrada condiciones en la cancha del Hernando Siles, La Verde encontró los caminos para inquietar a los orientales en su propio terreno, forzándolos constantemente a errores defensivos y haciendo ver mal a la dupla de Diego Godín y José María Jiménez en los duelos con Marcelo Moreno Martins, constante agente de peligro en el local. Pese a no tener mucha profundidad, los dirigidos por César Farías melodeaban por territorio uruguayo hasta que en los 29 minutos un venenoso centro desde la izquierda por Juan Carlos Arce tuvo una floja respuesta de Fernando Mulera permitiendo la apertura de la cuenta para los locales. Sintiendo el impulso anímico tras el primer gol los altiplánicos siguieron presionando en ataque y así llegaron a la segunda conquista a través de un violento cabezazo de Martins a los 44 yéndose al descanso con aquel colchón los primeros pasajes del complemento tuvieron a Uruguay, tratando de descontar con más empuje que claridad para llegar al arco de Carlos Lampe, lo que lograron con un remate del joven Agustín Álvarez, que contuvo con seguridad el guardameta boliviano. Eso sí, sobre la hora de partido, una jugada fortuita favoreció a los dueños de casa con un cobro penal Giovanni González bajó en el área a Carmelo Algarañas pero en la ejecución desde el punto penal Moreno Martins envió su disparo muy por sobre el arco defendido por Mulera y el panorama se volvería más turbio aún para el equipo de Farías cuando Algarañas fue expulsado con roja directa por una dura entrada sobre Godín. Con un hombre de más, la reacción de los forasteros fue bastante floja, en la que ni los ingresos de Luis Suárez o Jonathan Rodríguez en la segunda parte ayudaron a mejorar el opaco juego, mientras que en contraparte los bolivianos liquidaron el resultado con otro tanto de Arce que de cabeza y en área chica derribó la resistencia de Mulera a los 78 minutos. Gracias al resultado final... Bolivia sumó 15 puntos en el octavo lugar de la clasificación y en la próxima fecha deberán medirse a Venezuela. Uruguay en tanto acumuló su quinto duelo sin ganar con un empate y cuatro derrotas en línea estancándose en el séptimo puesto con 16 unidades. Su siguiente rival será nada menos que Paraguay. Argentina empató 0-0 ante Brasil en el clásico sudamericano disputado en el Estadio Bicentenario de San Juan y quedó a las puertas de clasificar al Mundial de Qatar 2022, lo que finalmente ocurrió tras la derrota de Chile ante Ecuador. El partido fue muy friccionado, pero estuvo carente de emociones. Lo mejor estuvo en el segundo tiempo, con un remate de media distancia de Anthony, que pegó en el palo una gran jugada de Vinicius Jr. y un error del portero Allison, que casi aprovecha la escuadra albiceleste. En la próxima fecha, la escuadra trasandina visitará a Chile, en tanto que la canarinha hará lo propio con Ecuador. De esta manera, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Primero, Brasil con 35 puntos. Segundo, Argentina con 29. Ambos con un partido menos. Tercero, Ecuador con 23. Cuarto, Colombia 17. Quinto, Perú con 17. En este último en zona de repechaje. Sexto, Chile con 16. Séptimo, Uruguay con 16, octavo Bolivia con 15, noveno Paraguay con 13 puntos y décimo Venezuela con solo 7 unidades. Y de las clasificatorias pasamos un poquito a lo que es el fútbol chileno propiamente tal. Se terminó la jornada 32 del torneo nacional de primera división y ahora quedan solo dos fechas para que termine el campeonato, el cual está teniendo un desenlace dramático. Hay una apasionante lucha por el título entre la Universidad Católica y Colo Colo. Varios equipos están peleando por entrar a copas internacionales y la zona de descenso está que arde con la Universidad de Chile muy comprometida. En medio de este escenario quedan solo dos jornadas para el término del campeonato pero aún la próxima fecha no tiene programación. Si bien no están los horarios, sí se sabe que no habrá fútbol este fin de semana, ya que hay elecciones en el país. De esta manera, la pelota volverá a rodar el fin de semana del 27 y 28 de noviembre. A pesar de que no haya programación, los cruces ya están definidos y hay varios encuentros importantes. Por ejemplo... La UC se medirá con Huachipato en un encuentro clave por el título y también el descenso Colo-Colo chocará con Unión Española y la U visitará a Cobresal en un duelo vital por la parte baja, entre otros. Cabe consignar que, según supimos, algunos partidos de la penúltima fecha se disputarán en simultáneo. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo El tenista chileno Nicolás Jarry Número 166 de la ATP Logró este martes un sólido triunfo En su estreno en el Challenger de Campinas En Brasil Al vencer al argentino Federico Coria Número 69 Primer cabeza de serie del torneo El número 4 de Chile Se impuso por un categórico 6-2 y 6-3 Para instalarse con propiedad en los octavos de final del certamen, en esa instancia, Jarry se verá las caras ante el también trasandino Camilo Hugo Carabelli, número 209. Este año, ambos jugadores se han enfrentado en tres ocasiones, con dos triunfos para el chileno en Salinas y Concepción y uno para el argentino en Varsovia. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales, en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las diferentes eh, plataformas de portales digital, a través eh, de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de de la Deportiva de Chile Radio Sport punto continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. en Los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.